0: Area Pelaez. Área Chica. COPE. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al Espacio en Cope.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Ya se jugó la decimoséptima jornada de la primera Iberdrola y sigue casi todo como estaba, sobre todo en lo que respecta al título y al descenso. El Barça suma y sigue... No conoce otra forma que no sean los tres puntos y el Atlético de Madrid volvió a pinchar. Empató en Sevilla y un prematuro adiós a la Liga que puede haber llegado demasiado pronto. Además, este fin de semana tenemos un Atlético de Madrid-Barça el sábado a las 12 de la mañana en Alcalá de Henares. Por eso, hoy queremos hacer previa de este partidazo, de esta temporada. Vamos a ver... Al menos cuatro veces este partido, esta temporada. Vamos a viajar al vestuario azulgrana para charlar con una jugadora que conoce muy bien al Atlético de Madrid. Jugó en él hace no mucho. Además, hoy en Área Chica, la jugadora del FC Barcelona e Internacional con España, Mapi León. Han sido unos días moviditos en la actualidad del fútbol femenino, así que antes de arrancarte los voy a... ...a comentar todos en los titulares. El Atlético de Madrid destituyó a Pablo López... ...el técnico que llegó para hacerse cargo del vestuario rojiblanco... ...el pasado 9 de octubre... ...ha terminado su relación profesional... Con el Atlético de Madrid ha sido de mutuo acuerdo, se ha tomado la decisión de forma amigable y el club ha expuesto como razón los malos resultados positivos. Pablo López se ha ido y llega Dani González, el que fuera jugador del club del Atlético de Madrid y entrenador de varias de las categorías inferiores rojiblancas, llega para hacerse cargo de la plantilla femenina. Sin duda... Un gran reto para este entrenador que quizá no llega en el mejor momento con el Barça en Champions, en Supercopa y en la Liga este mismo fin de semana. En El Español te cuento que Lauren Florido ha dimitido como coordinador deportivo de fútbol femenino del Español la semana pasada. Contábamos aquí en Área Chica esas pintadas con las que amanecía la ciudad deportiva Dani Jarque. Pues ese terremoto se ha llevado por delante a Lauren Florido. En el Granadilla Tenerife, Ayose Díaz deja de ser el entrenador del conjunto tinerfeño. ¿Motivos personales o eso? Es lo que ha explicado el club tras su salida. El equipo anunció también a Antonio González como nuevo inquilino del banquillo hasta final de temporada. Por último, otra de las noticias que ha saltado esta semana, la firma del convenio colectivo sigue totalmente parada. Los derechos televisivos continúan siendo el principal escollo que impide que llegue la fecha señalada en rojo en el calendario del fútbol femenino de nuestro país. El pasado 20 de diciembre se llegó a un preacuerdo... ...entre Patronal y Sindicatos... ...el pasado día 14 de enero... ...la Federación anunció... ...el permiso para que los clubes... ...se unieran al programa Élite... ...tanto Asociación de Clubes... ...como Federación dieron su visto bueno... ...para firmar... ...pero todavía no ha ocurrido... ...ayer en AFE... ...el día previsto para esta histórica firma... ...se convirtió en una rueda de prensa... ...de una pequeña representación... ...de jugadoras... ...con David Zaganzo a la cabeza... ...para expresar su malestar... Porque el convenio aún no sea una realidad. Escuchamos a la jugadora del Athletic de Bilbao, Ainhoa Tirapu. Son muchas cosas que vamos perdiendo por el camino, no nos podemos permitir alargar esto mucho más, eh, nos sentimos ninguneadas, eh, al final parece que, que todo el mundo dice que sí pero no llega y ya tuvimos que demostrar cuál era nuestra fuerza, la fuerza del colectivo y no nos gustaría llegar a ese punto. ¿no? Al final creemos que estando todos de acuerdo y habiendo firmado ya un preacuerdo, esto tendría que estar hecho ya y, y no podemos eh, alargarnos mucho más. Las jugadoras piden respeto, se sienten ninguneadas, desinformadas porque además no saben por qué aún no se ha llevado a cabo esa firma y están hartas de las falsas promesas que no llegan a cumplirse. Así está el panorama. Te cuento ahora los resultados de la pasada jornada, de la decimosexta jornada de la primera Iberdrola. Valencia 1, español 1. Maripaz Vilas marcó para las valencianistas, lo hizo para las pericas Cristina Baudet. El español sigue sin conseguir la primera victoria de la temporada, pero vuelve a sumar, aunque sigue siendo colista con cuatro puntos. Barça 3, Rayo 1. El Barça ganó al único equipo al que aún no había conseguido vencer. Empataron en la primera vuelta y sigue líder sin haber perdido todavía. El Rayo no caía desde noviembre. Ritututu. Levante 3, Real Sociedad 0. Claudia Zornoza, Ona Battle y Yusinara marcaron para las levantinistas. Las levantinistas son terceras, suman su octavo partido sin perder y la Real frena una racha de cuatro victorias consecutivas. Logroño 1, Tenerife 1, marcaron Jade Bojo para el Logroño, marcó Raquel Pisco para el Granadilla Tenerife. El Logroño rescata un punto en el tiempo de añadido y suma su segundo partido sin ganar, es séptimo, el Granadilla es décimo. Madrid 4, Athletic de Bilbao 1, el Madrid sorprendió, volvió a ganar después de 11 partidos y se coloca en la tabla como decimosegundo con 15 puntos al Athletic de Bilbao. Esto le supuso sumar su tercer partido sin ganar. En la tabla es sexto. Sporting de Huelva 1, Tacón 3. El Tacón curó sus heridas después de la goleada ante el FC Barcelona con una victoria muy importante en Huelva y se mantiene noveno en la tabla. El Sporting sumó su segunda derrota consecutiva. Sevilla 2. Atlético de Madrid 2. El Atlético volvió a pinchar. Se pone a 9 del Barça a una semana de recibir a las azulgranas. El Sevilla sumó un punto importante para alejarse del descenso. Y por último Depor 3. Betis 1. La segunda victoria consecutiva del Depor que se mantiene cuarto con 30 puntos. Tres por detrás del Levante y además recuerdo con un partido menos el Betis Sigue en descenso a 3 de la salvación. En la clasificación el Barça es líder con 46 puntos, tiene 9 puntos más que el Atlético de Madrid, segundo con 37, el Levante es tercero con 33 y el Depor cuarto con 30, aunque tiene un partido menos igual que la Real Sociedad quinta... Con 25, en el fondo de la tabla encontramos en la zona roja al Betis con 11 puntos a 3 de la salvación y al español Colista con 4. Repasado todo lo que ha ocurrido en esta semana, nos vamos a saludar a la protagonista antes de... Recuerdo que estamos en Twitter como arroba y en facebook.com barra ariachigacope a los mandos en la técnica. Tengo conmigo al gran Antonio Bravo. Comenzamos. <risa>
0: Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Podríamos encontrarnos en un mejor escenario, evidentemente, para que se jugara el partido que se va a jugar este fin de semana y digo... Un mejor escenario, refiriéndome a que no hubiera tanta distancia en la primera Iberdrola entre Barça y Atlético de Madrid porque así tendría todo un poco más de emoción pero así hemos llegado, el Barça llega líder, lanzado, no ha perdido solo ha concedido un empate fue en casa del Rayo Vallecano en la primera vuelta, ya ha ganado a todos los equipos de la primera Iberdrola porque se enfrentó ya al Rayo en esta segunda vuelta y le ganó, era el único equipo que le quedaba y el Atlético de Madrid llega en una dinámica muy diferente. Acaba de anunciar un nuevo cambio de entrenador, viene de empatar en Sevilla un rival a priori al que el Atlético de Madrid debería ganar, eh, no con mucha dificultad y así llega el Barça a visitar al Atlético de Madrid y nosotros nos hemos ido hasta Barcelona para meternos en el vestuario y hablar con una de las jugadoras de dentro del vestuario que mejor conoce al Atlético de Madrid porque jugó allí hace no mucho. Y ella es eh, Mapi León. Hola, Mapi. Hola, buenas. Eh, ¿Cómo afrontáis esta visita al Atlético de Madrid? ¿Se hace un poco mmm, con más relajación eh, por... Los antecedentes, eh, digo, el partido, la primera vuelta, esa goleada por cómo llega el Atlético, por cómo llegáis vosotras, eh, ¿existe más relajación, así, sinceramente, o no, no se baja no, no. nada, nada, nada el pistón? En absoluto, en
2: absoluto, en absoluto, ya sabías que te ibas a decir esto. O sea, lo sabía. Eh, no, que va, o sea, igual la gente se puede pensar que al tener más distancia, y va, ah, dice que no, pero seguro que sí, un mínimo, algo... No, no, para nada, es decir... Eh, nosotros llegamos en una situación la temporada pasada más o menos parecida, no parecida, bueno, estábamos creo que a seis puntos, jugamos uh -huh. en el Wanda y si perdíamos nos poníamos a nueve. Y, y al final, eh, siendo eh, el que va por detrás, eh, es decir, tienes que, jugar, o sea, es todo, es todo o nada, porque aunque queda muchísima liga, o sea, no porque, aunque ganáramos este partido. Eh, ellas estarían totalmente hundidas que al final quedan muchos partidos y hay que pelearlos todos hasta el final de la liga uh -huh. pero por eso mismo ellas van a estar, imagino que ultramotivadas, igual que nosotras, al final jugar contra el Atlético de Madrid es un partido bueno, es un partidazo eso eh, sin duda es que no, no hay más palabras porque al final ellas llevan, llevándose la liga, tres años que cuatro, o sea, llevan unos años muy muy buenos y es verdad que ahora tiene una mala racha pero eso no quita que bueno, encima han cambiado de entrenador eh, la gente se tiene que ganar el puesto la gente tiene que currar mucho y sí que es cierto que quizás eh, un punto negativo para ellas es que no van a tener, o el entrenador que igual no tiene tantos días como llevaría uno que lleva más tiempo pero es verdad que ellas van a estar también muy motivadas porque es entrenador nuevo y tienen que, que demostrar que, que tienen que jugar
1: en estos días previos tú que has jugado en el Atlético de Madrid, ¿hablas con alguna de las que fueron tus compañeras? ¿Intercambias mensajes o en estos casos eh, una futbolista prefiere evadirse y no hablar con eh, eh, aunque sean amigas, que por supuesto algunas de ellas lo serán eh, se prefiere mejor no hablar con ellas antes de enfrentarte
2: Bueno, es, imagino que depende de cada uno, yo porque es verdad que también soy un poco dejada para estas cosas, igual también es no es verdad, es verdad, soy un poco dejada eh, bueno, yo igual quizás, bueno, no, no, es que te iba a decir, no, le escribí, estuve hablando con, con Ángela hace nada porque fue su cumpleaños, fue mm -hmm. 16, y, pero vamos, que fue lo del cumpleaños y poco más, al final yo también en estos partidos, yo individualmente también prefiero como concentrarme en el partido y... Mm -hmm incluso cuando llegas al campo, prefiero casi, incluso evitar cruzarme con la gente.
1: <risa> sí, sí no, que, o sea, como que lo extradeportivo no, no, sí. no, no afecte.
2: Luego ya después, pues bueno, ya de qué, bueno, depende del resultado, también tienes más ganas de hablar o menos, <risa> claro. pero yo prefiero estar concentrada y ya después que, que ya después del partido, pues lo que sea. Pero en el, en el momento del partido y esos momentos previos, yo prefiero estar solo al partido. Uh
1: -huh. eh, llegáis con unos números espectaculares, Mapi. Hablando contigo, que tú eres eh, defensa, que juegas en esa línea, seis goles encajados en todo lo que va de, de Primera Iberdrola. Yo no sé cómo calificar estos... Es que mi pregunta sería, ¿tú te aburres ahí en el Barça esta temporada? <risa> no. Porque es que no, no, no llegan balones ahí. <risa>
2: eh, es verdad, es verdad que hay partidos en los que nos toca hacer menos pero eso es mérito también de la gente de arriba porque la presión la hace bien, eh,
3: claro.
2: cuando se pierde el balón presionan rápido y todo eso se trabaja por supuesto, al final también nosotras eh, creo que tenemos muy claro la manera de jugar que como nos gusta es tener claro. el balón y si se puede tener el balón en su campo mejor está claro que también tienes te arriesgas y tienes esos, 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 pues sí, esos pequeños inconvenientes que igual tienes muchos metros a la espalda Etc, etc pero bueno creo que este de momento este año o sea, obviamente tenemos fallos y, y es normal o sea pero bueno se trabaja para que haya los menos posibles y por ese motivo eh, ya que llevamos poquitos goles en contra estoy contenta pero incluso los pocos goles me pican, ¿eh? Me
1: pican y mucho. Y luego son 65 goles a favor. Es que es una cifra, es que yo no sé si esto antes en una primera Iberdrola se había visto, porque es goleada prácticamente tras goleada. En, en, en poquitos partidos habéis bajado de tres goles eh, marcados al rival. Eh, es que marcan hasta las defensas. Faltas tú, o sea, es que falta tu gol, que a ver dónde está, ya, a ver cuándo bueno. llega. Está perdido por ahí. Pero eh, escucha, ¿cómo se ve ahí en el vestuario la racha, por ejemplo, de Jenny, que se ha convertido en la mayor goleadora de las grandes ligas europeas? Es la que más goles marca, o sea, mmm, los hace como churros. Yo no, no sé esto si en el vestuario se comenta, si Jenny habla de su momento de forma. ¿Cómo se ve esto eh, dentro de un vestuario teniendo la seguridad de que ahí arriba tienes, bueno, Osoala, es que Hansen, es que hay eh, muchas, pero ahora mismo Jenny yo creo que está viviendo uno de sus momentos más dulces.
2: El, la verdad, yo, no se habla, pero no por nada, sino... Eh... Porque ella lo
1: normaliza, ¿no? Eh, esto es normal. Sí, que no, bueno,
2: que... realmente, <risas> al final, sí, no, al final... Eh... Ella los marca y obviamente pues unas trabajamos para que no los marquen y otras tienen que marcar uh -huh. Jenny es una es una espectacular jugadora es que es muy buena uh -huh. eh, tiene una calidad impresionante y oye mira que dure o sea que dure y que dure y que la verdad es que este año están entrando los que igual el año pasado se nos atascaban uh -huh. ya no sé si por trabajar el partido por madurez eh, de todo el, el equipo grupal. El año pasado quizás había partidos que se nos eh, se nos atascaba y no entraba y sin embargo este año de momento está todo yendo bien, o sea, está marcando, o sea que. Que mira, por lo menos yo... Que siga así, que siga así.
1: ¿Por qué ha cambiado tanto el Barça, Mapi? Eh, venimos durante muchas temporadas, muchos años, diciendo que el Barça, este año el Barça gana la Liga, este año el Barça es el mejor, la mejor plantilla que ha habido en, la, en el fútbol femenino de nuestro país, pero este año, por fin, estamos viendo quizá ese Barça que esperábamos durante tantos años. Eh, en modo apisonadora cuando puede, y habrá partidos, evidentemente, que sean más eh, difíciles y se vea más igualdad entre los rivales, pero... ¿Qué ha cambiado quizá es Jenny la, la la pieza que el año pasado le faltó al Barça y tuvo el Atlético de Madrid para volver a hacerse con la Liga o, o esto en el vestuario eh, tú cómo cómo lo gestionas cómo eh, qué piensas que ha cambiado para que este Barça este año sea mmm, una vamos un rodillo absoluto y los años anteriores le costará tanto
2: mm, yo creo eh, bueno mi opinión personal o sea uh -huh, sí, al, al sí. final estas pero al final también te haces una, o sea, o, vas, o, o también piensas por cosas que escuchas o dices, ay, mira, pues esto es interesante. Sí. Es verdad que también se dice que cuando un equipo ha estado muy bien y ha ganado un montón de cosas, tanto el femenino como el masculino, ¿Mm? eh, a veces eh, es, tiene bajón, o sea, es un bajón sí. porque al final lleva tanto tiempo ganando un montón de cosas o ganándolo todo, que es normal que al final o el equipo baje o se produzca... Es normal, y igual que hay cambios de jugadoras eh, uh
4: -huh.
2: obviamente todo lleva un proceso, también hay que dar con la, con la pues, incluso de tanto de entrenador como de jugadoras o sea, al final, por muy buenas que sean también tiene que compaginar con el estilo de juego, con que entiendan también la metodología de lo que es Barça, yo incluida, eh. al final cuando vengo vengo del Atleti y hay muchas cosas que cambian uh -huh. entonces a veces estoy a un proceso y cuando todo conecta parece que las cosas salen bien entonces como de momento, yo creo que la cosa es eso, o sea, como equipo general hemos madurado, trabajamos los partidos, también el año pasado igual había más nerviosismo, o sea, creo que ahora estamos como... Pues hemos crecido en conjunto. Eh, las jugadoras que han venido son, eh, como siempre, muy buenas eh, y han venido para sumar y eso es genial, es espectacular y por eso de momento está todo yendo pues en camino está yendo sobre ruedas uh -huh. eh... y voy, voy a tenemos que trabajar para que siga así, pues claro, si ahora nos dejáramos llevar o ahora porque tenemos eh, más margen digamos, ay bueno, pues tenemos este colchón y no, se sería un error, o sea, sería echar, o sea, sería volver para atrás, y al final, eso es lo último que, que deberíamos hacer.
1: Eh, tú que eres muy sincera yo te pregunto eh, a ver si consigo sacarte sinceridad a tope y es, esto, esto aburre quiero decir cuando un equipo es tan superior como el Barça cuando eh, el juego que desplegáis es eh, tan directo y tiene tantos frutos eh, los goles en este caso. Esto aburre, abruma, quiero decir, a vosotras, ¿eh? O sea, que se si os dé por eh, la liga por hecha, que cada partido eh, al que salís se dé por hecho que vais a ganar, que la gente ya incluso no sepa ni qué decir del Barcelona. Esto eh, gu no, gusta, bueno, a aburre, no, aburre, abruma. Bueno, a mí no.
2: <risas> Hombre, la verdad, o sea... ¿Sabes qué pasa? Que también tampoco me gusta escuchar mucho los halagos porque los halagos a veces también debilitan. Ah, eso, depende, eso, eso, depende de cómo están bien para animarte, pero muchos eh, debilitan. Entonces tiene que ser un poco equilibrado. Uh -huh. Claro, es, es está muy bien y, y es muy bonito el que igual hablas con bueno, al final todo el mundo, es compañeras es que juegan otros equipos y dicen: Jolín, es que estáis es que muy sois... bien. Es, sí, sí, es que Jolín, es que vaya jugadoras, es que jugáis muy bien, es que tal. Pero bueno, es, es un refuerzo positivo también para para ver cómo te ve el resto. Entonces, significa que dices: Jolín, está funcionando. O sea, estamos haciendo las cosas bien. Es un, Buah, pues ahora mismo no podemos parar. O sea, ya que hemos encontrado el camino correcto, uh -huh. es como: ahora no hay que bajar por nada del mundo. Porque si no, pues eso, o sea, si queremos eh, realmente crecer como deportistas, eh, tenemos que seguir. Entonces, pues eh, el otro día alguien una amiga me decía, una amiga eh, de otro equipo me decía, tío, es o sea, que aburrís. ¿Ves? Por, qué, eso, por eso te pregunto. Sí, claro, pero, obviamente a mí no, pero ella me decía, que está muy bien, eh que, claro, por vosotras muy bien, pero yo os voy a jugar y me aburrís, tío, porque es que al final no hay nada que hacer. Claro obviamente depende del partido, depende de si no se si nos da bien, es que está claro que los los partidos hay que trabajarlos, igual que el del rayo, pues claro, es que, bueno, no sé. Yo creo que, que hemos madurado. Y eso está haciendo que, que las cosas también, pues, lo
1: trabajemos más. Mm. Eh, ex de la Leti, ahora en el Barça, a ver, otra de, para poner a prueba tu sinceridad. Pone especialmente ganar al tacón o no. ¿Ganar al tacón y además cómo le ganáis? 9-1 la primera vuelta, 6-0 la segunda sin comparecer prácticamente el tacón. Pone más por esto de que va a ser el Real Madrid, hay el clásico del fútbol femenino, hay... Eh, no sé qué. De, de, o sea,
2: no, más no. O sea, es, o sea, es lo mismo que... Sí, a pesar, que de, a
1: pesar de que antes de jugar con el tacón estés escuchando, eh, el Real Madrid, no sé qué, que, que, que cuando, en cuanto ponga la pasta y fiche, adiós al Barça, o, o no os pica que, que de repente el tacón, el futuro Real Madrid, en un año parece que vaya a estar todo hecho y el Barça que lleva ahí pico pala con el fútbol femenino durante tantos años, nos da un poquillo de cosa y decís, venga, ahora, venga, 9-1, para casa, 6-0, para casa. Bueno, ¿No?
2: a ver, eh, o sea... No como tal, por ser, o sea, como extra, es decir, uh
1: -huh.
2: eh, al final de, ellos podrán tener, o sea, podrán tener, al final Madrid va a poner dinero, va a ser femenino y eso es genial, o sea, te quiero decir, eso es eh, competitividad, eso es bueno para las jugadoras, el que pongan más dinero también va a hacer que los demás equipos tengan que poner, si quieren mantener a sus jugadoras, eso está bien, al final es positivo. Ahora que todo lleva un proceso, es decir, bueno, yo digo, si de repente ponen un montón de pasta y cogen a todas las jugadoras que quieran, pues tendrán muy jugadoras muy buenas, pero también tendrán que jugar en equipo,
5: claro. porque
2: al final, es lo que pasaba muchas veces quizás estos últimos años al Barça, a nivel de plantilla, tienen mejor plantilla seguramente Tal que cualquier cual. equipo. Mm -hmm. Ahora, a nivel de, de juego y de equipo, por lo que sea, el Atlético Madrid le ha ganado. Entonces, es por eso está bonito el fútbol y por eso tienes tantas incógnitas y por eso no siempre gana el equipo que mejor plantilla tiene, sino el que al final en equipo trabaja mejor.
1: Eh, el Atlético de Madrid este fin de semana, el Atlético de Madrid en la Supercopa, el Atlético de Madrid en Champions. Eh, ¿Esto qué es?
2: No lo sé, no lo sé. Yo digo, venga, hombre. Bueno.
1: Ya cuando salió en la Supercopa, eh, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Venga, hombre, no hay otra papeleta ahí. Sí,
2: nos vamos a aburrir de tanto enfrentarnos. ¿Qué? Hombre, es Dime. difícil, eh, es muy difícil. Hombre, es muy sí. difícil, o sea, porque cuando te enfrentas tantas veces a un mismo tipo. Eh, es más complicado el mantener o ganar o es que
1: sí el factor sorpresa no parece claro. que que,
2: es que ahí claro, a los al sexto. final o sí o que te pillan mejor racha o en peor racha o no sé pero sí. es difícil igual en un partido has ganado y en el siguiente cambian las cosas y dices, ahí vaya y qué o sea, va, o sea, va, a ser, va a
1: ser interesante eso eh, ¿Cómo ves a tu ex equipo este año? Es extraño, ¿no? porque aparte de que vosotras estéis haciendo eh, hiper bien vuestro trabajo, eh, con esta super racha, eh, cero derrotas pero parece que el Atleti a, además de, de eso, le está pesando un poco ¿no? la exigencia de estos últimos años y estos tropiezos que va teniendo parece que se ha perdido un poco la estructura del club con tanto cambio de, de entrenador, que recuerdo que eh, el último en llegar lo ha hecho oficial esta semana y va a ser el tercero de la temporada. ¿Cómo ves al Atlético de Madrid? Tú que has jugado allí, que sabes cómo funciona el club, ¿cómo ves ahora mismo al que va a ser el, el, el rival del Barça en este mes que entra? Porque le tenéis, como acabamos de decir, en todas las competiciones.
2: Hombre, pues a ver, es que Vera, la verdad es que la, lo hizo muy bien. Es decir, Llegó Vera y... Mm y las ha tenido muy, muy, muy bien o sea, todas, eh. parece que no pero es difícil eh, a nivel profesional tener un equipo de alto rendimiento en cuanto a llevar al equipo en cuanto a entrenar, bueno, entrenar quizás dices bueno, pues son muy buenas o, <risa> o este, ejercicios que quieras hacer pues te saldrán igual mejor o peor bueno pero a nivel de, de equipo es difícil llevarlo eh, hay que saber motivar, hay que saber también conectar con las jugadoras entonces Vera lo hizo muy bien, claro, el momento que es fue pues total o sea cuesta porque cuesta claro él había dado con la tecla y también es complicado ahora pues no sé en qué momento llegan pero pero bueno al final cuando cuando estás siempre se dice que cuando estás más herido es cuando también sacas toda la fuerza y ya dices o sea o o me defiendo o aquí que me hundo entonces seguramente solo lo quede la opción de de que saquen todo eh, bueno lo va a tener, o sea, lo va a tener, veremos, es que en verdad ahora mismo es una incógnita, por mucho que quisiera hablar o pues, quisiera decir la racha que llevan, ahora mismo con el cambio de entrenador pues está todo por ver, o sea, es más, pues más sorpresa ahora mismo.
1: Con casi la Liga en el bolsillo, aunque sé que como jugador a ti esto no te va a gustar escucharlo, pero casi no. la Liga en el bolsillo, yo lo voy a decir. No, no lo dices tú, pero... Con la Supercopa, con este nuevo formato Final Four en Salamanca, que yo creo que va, va a molar bastante. Y la Champions, que es la cuenta pendiente del Barça, además, ahí con esa final que, en la que se perdió. Si tú te tuvieras que quedar ahora mismo con un título, o sea, como jugadora, o sea, evidentemente quieres ganarlos todos, pero ¿cuál especialmente para ti tendría un valor especial? ¿Cuál dirías, mira, los quiero todos, pero ahora mismo firmo este? ¿Cuál? A
2: ver, a ver, a ver. Es que no, es que la, la pregunta es un a marronazo. A ver, no me hagas
1: el lío. Es que la
2: pregunta es un marronazo. Hombre, está claro. Eh, obviamente, a ver, eh, es que no, o sea, la pregunta así no está bien. No está bien está, Venga, está repla bien,
1: está. replantéatela a ti misma y contéstala, a ver.
2: No, quiere decir, obviamente, eh, lo que llevamos buscando muchos años, bueno, muchos años, estos últimos años, y mm. que se nos está resistiendo, y que por mucho que eh, trabajamos, o sea, yo veo el esfuerzo de mis compañeras también, eh, y que nos está costando, y que se nos resiste, es la Liga, obviamente. Y a mí, yo siempre he dicho o cuando me han preguntado, me uh -huh. haría mucha ilusión ganar una liga con el Barça, porque uh -huh. al final desde que he llegado se nos ha escapado. Eso está claro. O sea, si sí. tú me dices, es que la liga, eh, al final es es la la recompensa a... A toda la temporada. A toda la temporada, a que has hecho bien durante, pues eso, jornada tras jornada, a uh -huh. que te lo has ganado. Claro. O sea, es, como, es como, mira, lo has hecho bien durante todo el año. Uh -huh. No es que hayas hecho dos partidos buenos, no, o sea, lo has hecho bien durante todo el año. Ahora, obviamente, ganar una Champions, pues, es, o sea, a nivel de <risa> competición, es claro. una tiene que ser una pasada, pero es algo muy difícil, o sea, igualmente que digo que el año pasado llegamos a la final, es algo muy difícil de hacer, o sea... Que el año pasado llegáramos no significa que te vayamos a llegar claro. en absoluto, o sea, es que, es, es que parece que no, pero es algo muy difícil, muy difícil.
1: ¿Y la Supercopa pone, o no, a las jugadoras, a vosotras, este formato Final Four, estar allí cinco días en, o una semana en Salamanca, <risa> tal? que. Yo te
2: voy a reconocer una cosa, que el viaje no me apetece mucho.
1: <risa> <risa> Jolín, Porque... pues está... Bueno, de Barcelona hasta un viajecito, una sí.
2: una competición... Hombre, es que la conexión con Barcelona es un poco más
1: eh, sí, es complicada. Es complicada, sí. Sí,
2: pero... Una una competición es una competición y obviamente eh, vamos a ir pues a lo que vamos a ir es decir no todo lo que se pueda ganar todo lo que sea un partido un trofeo un eh, lo queremos ganar o sea somos competitivas o sea que por eso no hay duda
1: bueno, Mapi, pues eh, hemos repasado un poco todo. Vamos a ver qué es lo que pasa este sábado aquí ante el Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa en la Supercopa. Vamos a ver qué pasa también, que va a haber Copa de la Reina, en la Champions, todo, todo. Ya os eh, iremos siguiendo todos vuestros pasos, los tuyos también. Y nada, un beso enorme de parte de todos los que hacemos Aria Chica. Gracias por estar hoy con nosotros y toda la nada suerte grande. del mundo para lo que queda de temporada.
2: Pues muchísimas gracias.
1: Un beso grande, Mapi. <risa> un beso. Chao. Chao. Están siendo momentos un poco complicados para el vigente campeón de nuestra liga, de la primera Iberdrola, el Atlético de Madrid, eh, Bueno, por, porque los resultados quizá no se están desarrollando como se esperaba o con las expectativas que había, porque el juego tampoco de los que ven cada fin de semana al, al Atlético de Madrid, Tampoco está convenciendo y porque mmm, lo que más se ve, lo que sale en primer plano, es el cambio de entrenador. Otro cambio de entrenador, es el tercer técnico que va a tener el Atlético de Madrid esta temporada. El último, Pablo López, el que ayer fue destituido como entrenador del Atlético de Madrid, llegó el 9 de octubre. Es decir, ha durado poco más de tres meses... Y acaba de llegar el nuevo técnico, lo anunció ayer también, el, eh, perdón, esta mañana el Club Atlético de Madrid. Dani González es el nuevo técnico. Pues todo esto envuelve al campeón, al vigente campeón de liga, al Atlético de Madrid. Y esto es a lo que queríamos hablar con dos personas que conocen muy bien al Atlético de Madrid y sobre todo muy bien el mundo del fútbol femenino para un poco analizar qué es lo que le pasa a este Atlético de Madrid. Una de las dos tertulianas conoce muy bien al Atlético de Madrid y es Bárbara Quesada. Hola Bárbara. Hola Andrea ¿qué tal? Y la otra persona que hoy nos acompaña en esta tertulia es Chantal Reyes. Hola Chantal. Hola Andrea Bárbara ¿qué tal? Bueno lo primero eh, que os quiero preguntar es si conocíais a, a Dani González más allá de su eh, trabajo como jugador. Jugó en el Atlético de Madrid B y luego el, el año de, del doblete del club. Eh, debutó también con la primera plantilla pero como entrenador, ¿conocemos algo de, de Dani González? Porque es la primera vez, eh, si no me equivoco, que va a dirigir a un equipo de fútbol femenino, al menos, Bárbara.
4: Pues a ver, si te soy sincera, no te voy a decir que conozco como entrena, porque realmente <risa> no conozco como entrena, no te voy a engañar. Pero sí que es cierto que hay un detalle que mucha gente sabe, y es que el segundo entrenador eh, va a ser David Fernández. No sé si David quién es, era el segundo entrenador de Sánchez Vera.
1: Ah, pues mira, yo no, eso no ah, lo sabía. Mira, yo eso
4: tampoco lo sabía, sí. ¿no? Va a ser el segundo entrenador, que es el que, con el que estuvo Sánchez Vera mm -hmm. en toda la temporada pasada y ¿Ah? las primeras jornadas. Entonces. Punto positivo, David conoce a las chicas, las chicas conocen a David uh, y pues están sí. hipermotivadas con él. Y este hombre, Dani, pues no sabemos cómo es, por lo menos yo no sé cómo entrena, pero sé que fue entrenador del cadete teniendo a David de segundo, o sea que ya también se conocen.
1: O sea que, ah, bueno. Yo
4: creo que el club lo que ha querido es, hacer, es poner a alguien de club, alguien que conozca el uh -huh. Atlético de Madrid desde dentro, que conozca uh -huh. a las chicas, porque realmente a las chicas, a, a esta plantilla, algunas las conoce, las que llevan mucho tiempo, pero es verdad que no ha entrenado en fútbol femenino, entonces ah. bueno estará David ahí un poco apoyándole que David ya sí que tiene recorrido en esto hasta en el Atleti B, en el Atleti en la primera plantilla Así que bueno, a ver qué pasa. A ver si la ter a la
1: tercera van a vencer <risa> pues, Chantal, tú eres eh, partidaria de que lleguen en entrenadores sin experiencia anterior en equipos de eh, femeninos, uh, equipos de primera m, plana, por decirlo de alguna forma, como el Atlético de Madrid. ¿Eres partidaria? ¿Le das oportunidades a todo el mundo? No sé quién se nos ha cortado. Eh, por <risa> Ah, vale, ha sido Bárbara, pues yo, eh, yo contesta, dale. Pues
3: nada, a ver, es cierto que que de primera se sorprende que que nuevamente pongan a alguien de, sin experiencia, más que nada porque con Pablo López no ha salido muy bien, pero también mm. es cierto que Constance Vera salió a la perfección. Entonces al final es un poco el riesgo que tomas, pero al final con lo que ha dicho Bárbara, de, de quién va a ser su segundo entrenador, como que te quedas un poco más tranquila sí. porque, o sea, te va a ayudar, ¿sabes? Al final, aunque él no lo conozca, si tiene una persona tan cercana que lo sabe, yo creo que puede ser algo muy positivo para el Atlético de Madrid, y sí, bueno, al final es eso, que es una apuesta arriesgada, que puede salir bien o mal, pero también es cierto que, que bueno, que la papeleta iba a ser complicada para cualquier persona que llegara, ya fuera con experiencia o sin experiencia, porque no es lo más ideal, ¿no?, llegar a visitar claro. un partido contra el Barça, con el partido de la Supercopa, la Champions, entonces es complicado igualmente, pero sí que está bien que tenga ahí
1: hace eh, segundo que, que conoce ya el entorno desde dentro. Hombre, sí, eh, desde luego el dato que ha aportado Bárbara, yo mm. creo que es importante, sobre todo porque Sánchez Vera sí, sí. tenía una, una conexión importante con el vestuario y, y bueno, pues eh, como jugaba el equipo le encantaba a todo el mundo acabamos de hablar con, con Mapi León aquí en Área Chica y ha mencionado a Sánchez Vera hablando del Atlético Me de Madrid o sea, imagínate la huella que, que deja, ¿no? Entonces es, es importante eh, Bárbara, tú que eh, ves prácticamente todos, si no todos al Atlético de Madrid eh, jugar, yo sé... Eh, eh, y además lo reflejaban tu, tus tweets eh, que no estabas convencida con el juego con el juego que venía haciendo el Atlético de Madrid en los últimos eh, en los últimos partidos
4: no a ver está claro que yo creo que lo hemos visto todos y lo hmm. estamos viendo todos yo soy muy seguidora de este Atlético de Madrid desde hace dos años y no recuerdo bueno ya hace cuatro años yo ya me metí bien bien en el fútbol femenino pero realmente di a todos los partidos es hace dos años y yo personalmente no recuerdo una racha tan mala. También uh -huh. es cierto que ya no es solo los resultados porque al final lo no normal era lo que habían conseguido años antes no, claro. no, no perder nunca, uh -huh. no perder, eso era lo no normal pero es como bien decías que es cierto que es que esa vistosidad en el juego no se ve y al final prácticamente son las mismas jugadoras. Obviamente pierdes a una Jenny hermoso que claro, es una que de las estrellas, claro. pero al final no ha cambiado mucho más. se Fue Falcón que tampoco jugaba tanto, tampoco era claro. tan importante como Jenny. Entonces no ha cambiado esa plantilla. ¿Qué pasa? Que no sé si es que ya ese 6-1 que ya queda muy atrás del Barça <risa> les afectó tanto... La, obviamente la salida de Vera la llegada de un entrenador que no las conoce sí que es cierto que al final tú ves al Atlético de Madrid y no te genera ese miedo o ese ya mm. no miedo pero como ese respeto de decir uff ojo que igual me meten cuatro sabes mm. no no ahora al contrario ahora se le ve un equipo muchísimo más frágil ¿no? mm. sin juegos sin ideas entonces bueno a ver sí
1: cambia eso un poco. Eh, Chantal, como has visto tú al Atlético de Madrid, eh, compartes la, la misma idea que Bárbara y sobre todo es que yo creo, ahora ahora os lo preguntaré, pero es que lo que tiene ahora por delante el Atlético de Madrid, claro, Uf. es que te puede caer como un jarro de agua fría Uf. porque es que no es solo eh, a ver, sí, es solo el Barça, quiero decir, pero es que es como está eh, cerrando a ver, y, si y que haciendo su. So... todo al
4: final, claro, en, en, eso en es mes, porque realmente tú la liga ya no la puedes ganar o es es muy, muy 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 difícil ganarla,
1: sí. entonces te lo juegas un poco toda la temporada a esta Supercopa nueva y quizá a la claro, Copa. Claro,
4: eso es, entonces, es, es que tiene un traje ahora.
1: escucháis es un papelón y de los gordos para el, para el entrenador sí, también, sí. Eh, porque sí, sí. que te dejen al equipo en horas bajas eh, con sí. unos partidos como los que tienes por delante ahora con el Barça es este la Chantal te decía, ¿tú compartes la la idea de Bárbara en cuanto al juego del Atlético de Madrid en los últimos partidos? Sí, yo creo que sí, es cierto que es un
3: Atlético es reconocible porque es que las temporadas anteriores salía a rollar y es que es lo que decía Bárbara, mm. que te daba miedo porque pensaba que iba a meter, meter cuatro goles sin embargo ahora estamos viendo que bueno, que es cierto que contra el Barça fue goleada pero quizá dentro de los planes se podía entender por la plantilla que tiene el Barça, pero te encuentras con empates contra equipos muy inesperados que el otro día contra el Sevilla, si no es por Lola podría haber ganado también perfectamente el Sevilla
4: mm. Sí, y perfectamente Yo creo
3: que, que se, se juntan muchas cosas es el entrenador, el la dinámica negativa y no poder salir de ella sí. y al final realmente es eso que las jugadoras la base, quitando a Jenny es que es la misma y bueno, sí. al final han llegado jugadoras que es cierto que quizás no están teniendo como se esperaba, como por ejemplo la definida Torrecilla, pero a Santos está bien a Charlin le falta todavía un poco pero no sé, yo creo que se han juntado un poco de cosas que han hecho que al final se salir de la dinámica porque plantilla para ello tiene y al final lo bueno que tiene es que es cierto que la liga está prácticamente imposible pero que aún le quedan tres en juego la Champions es complicada, no solo por el Barça, sino porque ningún equipo español la ha ganado, pero no solo la Supercopa, la Copa de la Reina, y yo creo que, que lo bueno es que tienen margen para solventar eso, aunque sí. el día sea ya casi imposible. ¿Y? y sobre todo que guarden esa
2: segunda plaza, porque
1: como claro.
3: vienen para de la por y levante.
2: Claro.
1: Que, que vienen apretando y bastante para vosotras. Claro. Esto, o sea, por ejemplo, para ti, Bárbara, a, ahora mismo tienes una idea de jugadora en la cabeza que dices, Buah, si esta jugadora llega y, o que esté ya en la plantilla pero no esté dando su rendimiento eh, más alto, eh, quiero decir, esto es eh, tema de que una jugadora no está funcionando o no está en la plantilla y, y piensas, ¿esta jugadora lo solucionaría o es tema de... Mm, esta temporada ya no van a salir las cosas, borrón y cuenta nueva, la temporada que viene será otra historia.
4: Pues mira, realmente eh, no te sabría decir, yo conozco a muchas jugadoras y sé y te puedo confirmar 100% que el vestuario es un vestuario buenísimo, o sea, es que se llevan muy bien, uh -huh. tienen mucha confianza en ellas, se llevan genial, de verdad, o sea, lo digo totalmente en serio, pero yo no sé qué pasa si es que al final, es como decía Chantal, que esta dinámica mala, te claro. entra en la cabeza, por ejemplo, jugadoras eh. como Charlene. A ver, yo, mmm, mi opinión personal, eh, no quiero meter a nadie, pero no, mi opinión sí, personal sí. es que al final Charlene no es Jenny Hermoso. Jenny Hermoso claro. es no, claro. mucho mejor. ¿Qué pasa? Que eh, Charlene también es muy buena, pero esa dinámica mala de no estoy marcando, no estoy marcando, incluso en el campo se le ve como desesperada muchas en un,
1: veces. En un delantero es sola. brutal eso. Sí. Claro,
4: entonces ¿qué pasa? Charlene lleva seis goles, cuando en el Levante hacía veinte.
1: Claro. ¿Qué pasa?
4: Pues que yo creo que, que, que entre que no confía en ella misma, que no ha entrado bien en, en ese juego tan asociativo como Jenny, Jenny al final era una jugadora que se asociaba con Sosa y con Amanda, ah. y es que tenías el centro del campo, y Charly no se, a, no se asocia, pues eh, al final el, el atleti lo sufre mucho en esa falta de gol. ¿Qué pasa? Que ya te genera esa falta de gol, ya no ganas, ya jugadoras como Sosa, que para mí me parece fundamental en este sí. equipo. Uh, uh. No está rindiendo y se nota mucho, porque el año pasado sí que es verdad que tenías a Jenny, tienes un buen bloque, pero Sosa salvó partidos como el de Cornellá, sí. que ganaron uh -huh. 0-1 en el minuto 80, sí. o, o partidos como el de San Mamés. Entonces, no tienes fina Sosa tampoco. Eh, Messi y Vir no han jugado juntas tanto tiempo, porque Messi se ha lesionado, Vir también ha estado lesionada... Uh.
1: Sí, que es que yo creo que, es que esto siempre se resume con la frase de el fútbol es un estado de ánimo. Es Total, que yo, creo totalmente. Que, yo creo que
4: es el caso. ¿Verdad? Si es al que al ves a tu rival sí. como el Barça arrollando, yo creo que eso anímicamente te tiene que afectar, aunque digas que no, anímicamente te sí. tiene que afectar y mentalmente, porque estás viendo cada fin de semana cómo arrollan y tú como que no das ese claro. paso hacia adelante. Claro. Entonces yo creo que es totalmente lo que dices, Andrea, un estado de ánimo. Sí, sí. Con el, a lo mejor con el entrenador nuevo, oye, pues se motivan. Y va cambiando un poco. Claro, ¿no si es sabes? que esto,
1: esto es eh, cuestión de que un partido eh, te sientas más tú o, o ganes. Eso Imagínate es. que este sí. fin de semana ganan al, al Fútbol Club Barcelona. Jolín, eso sería... No un, un golpe oh. encima de la mesa porque, bueno, se quedarían a seis puntos, están a nueve. Tampoco sería como es para... Es pero
4: bueno, te levanta el ánimo. Eso y dices, es. A lo mejor afrontas la Supercopa
1: de otra manera. Eso a es, ver, ¿no? eso es.
4: O como decía Chantal, que no perdieron contra Sevilla porque Lola tuvo muy bien y es cierto si lolando está bien les pueden les pueden meter cuatro más pero también por parte del atleti tuvieron ocasiones claras y no las marcaron si tú marcas a lo mejor claro. si charlín marca la que tuvo ojo igualca me, me entiendes no que al uh -huh. final claro. yo creo que no es cuestión de que de que falte algo que yo también ficharía pero bueno teniendo lo que hay no creo que falte algo, a lo mejor una, una lateral derecho, pero, pero es más es más que empiecen a marcar y que empiecen a ganar. Yo creo que es eso, simplemente.
1: Eh, Chantal, ¿tú vas por la misma línea?
3: Sí, sí, totalmente. Al final es todo muy anímico y es que es lo que decimos, que es que la plantilla del Atlético es que, vale, igual es la mejor segunda de la liga. Para mí tiene una plantilla brutal y ni sí. mucho menos para los pinchazos que está teniendo contra equipos que no te esperas de normal, porque claro. son equipos a los que solía ganar siempre y al final es eso, que una jugadora como Sosa no está siendo tan determinante, y eso que aún así está salvando partidos, pero es porque se transmite a todo el equipo, y al final claro. eh, falla una, falla la defensa, falla la delante, fallan todas, y final todo eh, se, se junta y te encuentras con una situación pues, complicada de revertir, pero también es cierto que, que bueno que aunque damos por hecho que de priori sal, eh, parte como favorita el Barça este fin de semana, en caso de de Atlético, lo que decía Bárbara es que es una dosis de energía increíble, y te, te permite hacer las cosas de otra forma diferente. Ya no sé si en Liga tanto, porque como decís, la ventaja coges muchas, de seis puntos serías, mm. pero pues para la Supercopa, para incluso la Champions, la Copa, porque al final quedamos muchos cruz en juego aún.
1: Sí, hombre, y claro. la, la, la Supercopa no deja de ser una eliminatoria un que, oye, a un partido que... A un partido, yo creo
3: que claro, es El terreno no que claro.
1: la final, la
4: Champions es complicada también, porque al final tú la vuelta la claro, juegas allí, eso es. sí. no es... pero bueno, la Supercopa es lo que has dicho, Andrea, depende de... Yo creo que como salga este partido y como vengan los siguientes partidos de liga es como el Atlético sí. va a llegar a la, a la Supercopa. Yo
1: también Yo también lo creo, yo yo y bueno, y creo que todo el mundo eh, en ah. esa Supercopa, en esa semifinal, damos por favorito al FC Barcelona, pero es que no olvidemos sí. que queda ahora ya poco menos de... de medio mes y que hay partidos por delante y además un enfrentamiento directo este fin de semana y yo pienso exactamente lo mismo, que cualquier eh, victoria inesperada, un partido que te salga redondo, que charlín marque, que eh, eh, yo qué sé, cualquier sí, sí, cosa cualquier que Cualquier cosa,
4: que al final como le pasa contra el Sevilla, que Menayo sin querer se marca en propia puerta. Claro, no sé, es pueden pasar que ahí ya... Cosas? Y cómo empieza el partido, yo... Creo que la Supercopa, a ver, obviamente eh, para mí el Barça es favorito en todas las claro, competiciones, porque claro. es, que es es muy superior, pero si una oportunidad tiene el Atleti, es a partido único, eso está claro. Sí. Entonces, y bueno. además
3: lo bueno es que se conoce muy bien Jack, al final sí. es que todo puede pasar en un partido así, a pesar de quién sea favorito.
1: Hmm. Eh, sí, eh, eh, ha sí, dicho sí. Mapi ahora que, <ríe> que dice que cuando sacó la, el papelito en la Supercopa <ríe> de Atlético de Madrid y de Fútbol pues claro, Club de Barcelona no, no, decía no, que no, es que está no, flipando, no, dice no, yo no sé. Está aquí, yo no sé qué está pasando aquí dices que que claro que lo malo de tantos enfrentamientos es un poco bueno pues eh, se conocen perfectamente no pero es claro. un poco perder el factor sorpresa es que ya Total. es adetiva, adetiva, además Sí, sí. Claro, claro, es, que es todo en semanas. un mes Sí, sí, es todo en un mes Es como que ahora hay un Atleti-Barça todas las semanas De ahora sí. en adelante sí. <ríe> sí. Esperad que falta
4: la Copa todavía a ver lo que nos y pasa. Eso es, si falta la Copa También.
1: Bueno, es que ya sería la repera Vamos a ver qué es lo que pasa ahí en la Copa Bueno, pues a ver, sobre todo, lo primero que es lo que pasa en este Atlético de Madrid-Barcelona A ver si el Atlético de Madrid Da la sorpresa, a ver si el Barça Suma y sigue, como lo viene haciendo Durante toda la temporada Vamos a ver qué es lo que pasa Gracias a las dos, un beso enorme
0: un beso para las chicas. Chao, chao, chao. Andrea Pelaez. Área Chica. Cope. Estar informado. Y como
1: cada semana en Área Chica, nunca falta el repaso a todo lo que esté pasando en el fútbol femenino internacional, como siempre, acompañados de Borja Rodríguez de Femme Internacional. Hola, Borja.
5: Hola, ¿qué tal, Andrea?
1: Bueno, teníamos partidos marcados en rojo en el calendario para este fin de semana, sobre todo... Uno, que lo pusiste tú ahí con las dos fotos de las dos jugadoras que iban a, a hacer el duelo en mayúsculas, que, que eran eh, Miedema y Sam Kerr en ese partido que se iba a jugar en Inglaterra, entre las dos eh, sensaciones, Chelsea-Arsenal, y bueno, al final, si ves solo el resultado, piensas, pues no había partido. Y, y,
5: y no hubo, no hubo. <risa> La verdad es que uh, al final me... Realmente todos queríamos ver ese partido en la final Chelsea. Pues realmente sonaba muy bien. Uh, porque re aparte, de Sankey y de mierda que evidentemente se llamaban todos los, todos los focos, ¿no? Pues, porque al final son dos equipos que, que yo creo. El Chelsea para mí es un equipo que que tiene, por, para mí, está entre los cinco mejores de Europa, ¿no? Por mucho que no esté en Champions League, su plantilla es, es buenísima, tiene al final un presupuesto, pues posiblemente solo el Olympique de Lyon pueda superarlo, uh, y en ese sentido, pues, también estaba el Arsenal, que es el campeón de la Liga inglesa, y probablemente el equipo que mejor juega al fútbol de Inglaterra, ¿no? Y teníamos muchas ganas de ver el partido, pero el planteamiento de Joe Montemurro, el entrenador del Arsenal, que ha, ha entrenado en mi culpa, pues bueno, pues hizo que en la media hora nos quedábamos sin partidos, porque el Chelsea le pasó por un vendaval uh, en el campo del Arsenal, y y bueno, tuvimos nada, anécdotas, ¿no? El gol de Sanquer el pedazo de gol de, de Sophie Ingel y realmente poco más, ¿no? Porque digamos que el partido se, se nos fue en media hora.
1: Vaya, hombre, pues es una pena que un partido que genera tanta expectación luego esté tan desequilibrado, ¿no?
5: Pues sí, la verdad, porque está todo el mundo atento, uh, en Inglaterra también, uh, aparte de nosotros que podemos ver los partidos por el player, no. allí hay algunos partidos uh -huh. que se puede ver por televisión nacional, y era uno de los partidos que más atención pues tenía, evidentemente, en Australia pues también se, ve, se veía, pues, evidentemente, porque está muy pendiente de Sanker, y es lo que te digo, ¿no? porque es un partido que al final, pues, uh, más allá de Lyon, Wolfsburgo, PSG o, digamos, Barcelona, ¿no? Yo creo que estamos hablando entre probablemente los uh, dos de los seis mejores equipos de Europa, ¿no? Y al final un, un duelo de este tipo, en el que sobre todo está la Liga en juego, pues uh, esperabas algo un poquito más, ¿no?
1: Lo que mola y mucho es cómo está la Liga, ¿eh? la Premier, porque aquí tenemos al Barça, que sí, y yo no sé, sí. ¿es, ¿es la Liga ahora mismo la primera y verdura más desigual? La más desigual, vale. en
5: cuanto a lucha por el título, sí, porque uh, en Alemania es verdad que… Mm, tenemos que pensar que está el Bayern, ¿no? El Bayern está a seis puntos del de Volburgo, pero hay un Hoffenheim de por medio que está a tres uh -huh. y se enfrentan, el 14 de febrero se enfrentan, así que el Hoffenheim perfectamente puede uh, empatar al Volburgo en el hidrato. En Francia, que luego lo hablaremos, ¿no? El sí. PSG uh, se ha vuelto a poner a la caza del León y entonces pues uh, realmente nadie sí. ver, ¿no? la Liga de es la única que se pero también es porque un barça, tenemos un barça muy muy sí, muy, muy bueno claro. que, que al final uh, se puede criticar uh, o no se debería criticar por la apuesta que está haciendo el fútbol Club barcelona porque ellos han elevado la apuesta para intentar ser campeones de, de Europa. Y en ese sentido, si el Atlético de Madrid o el resto de equipos no puede igualar la apuesta o no quiere, pues en ese sentido no se le puede criticar nada al Barça.
1: No, por supuesto que no. pues Es que, como decía, la, la Premier eh, femenina está con el Manchester City en cabeza con 33 puntos, los mismos que el Arsenal, con 33, que perdió el liderato, eh, el Chelsea 32 y luego ya está, ahí ya está.
5: Sí, pues el Chelsea tiene un partido menos, con, sí. que creo que es aplazado contra Everton, es un partido que también pueden uh, pues empatar o perder porque el Everton está muy bien. Y bueno, lo, lo que tiene Inglaterra es esto, que al haber tres equipos y no dos en las plazas Champions, pues uh, el, hace nada, hace dos, tres semanas, el Manchester City parecía un equipo uh, desahuciado, que estaba todo todo iba mal, y que su entrenador se va ahora a New York City, al equipo donde antes jugó Villa. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues al final lo que te hace la liga inglesa, no de que haya más equipos. Uh, aunque no haya tanta diferencia entre varios equipos y haya sobre todo tres grandes, pues lo que provoca es esto, ¿no? Que el Arsenal ahora le vienen, uh, si no me equivoco es este fin de semana, no, el siguiente y el, y el miércoles anterior. Creo que tienen partido, perdón, me, me, me atraganté <risa> No te preocupes. Tenían, tienen partido de contra el Manchester City y Arsenal, ¿no? en, tanto en Copa de la Liga como en, en Premier, o en Liga inglesa, mejor dicho. Uh -huh. Y entonces, uh, se le puede ir la temporada perfectamente al Arsenal, sobre todo en Liga, uh, porque tiene que visitar el Academy allí en Manchester, pues una derrota prácticamente podría sentenciar a las opciones de Champions del que Este año nos hemos quedado sin el Chelsea. Sí. Pues que, claro, ahí en Inglaterra lo que tienes es eso, ¿no? que si fallas en un partido directo, pues evidentemente pues tener, tener esta situación, claro, el, ¿no? el susto, el
1: susto. Que el susto. Sí. Y en Francia, eh, ya lo has mencionado, otra vez está ahí el PSG en la lucha, porque el Olympique de Lyon empató sí. y a, a, a cero, además, que, que llama bastante sí. la atención con el Girondins de Burdeos, y el PSG ganó, pero nada, por la mínima, ¿eh? 11-0 sí. al 11 -0. Olympique de Marsella. <risa> sí,
5: la verdad es que el pobre Olympique de Marsella, si no me equivoco, fueron 11... Madre en, mía. Este, creo que jugaron el sábado, 11 el sábado y la semana anterior creo que en copa le metió nueve en lyon así que en, en unas semanas han llevado veinte goles madre mía. Uh, pero bueno uh, la verdad es que yo estuve viendo estuve más atento del girondeño uh, uh, olimpique de lyon porque como te digo coincidía con el arsenal y el chelsea y enseguida el partido es ese se, se vio muy a las claras que iba a pasar y entonces en este sentido digamos que tenía mucha ganas de ver al león y, y bueno, no me decepcionó porque uh, yo creo que el Quirote de Burgos es un buen equipo, está entrenado por Pedro Martínez Losa tiene muy buenas jugadoras, yo creo que en una Liga Iberdrola por ejemplo estaría peleando con el Atleti por, por esa segunda plaza Jolín. Y, uh. claro, y ahí pues bueno, uh, yo creo que el león entró en la primera parte, sí que no jugó muy bien uh, solo a balón parado pudo llegar y luego la segunda pues uh, realmente... Lo normal hubiera sido que el Olympique de León hubiera ganado por 0-2, 0-3, pero Román Bruno estuvo muy bien en portería, paró mucho. Y bueno, es algo es una tónica habitual en esta temporada en el Olympique de León, ¿no? que perdonan muchas ocasiones de gol. No están jugando excesivamente bien, están perdonando goles, pero bueno, claro, ahora el otro día me, alguno mención me decía «es que a lo mejor el Olympique de León este año no está tan bien». Quizás no que también, ¿no? Pero en marzo te lo encuentras en Champions League y probablemente te lleves una goleada, ¿no? no Así claro, que... y,
1: y un equipo sí. que siempre está en el diez, eh, bueno, pues puede bajar al sí. ocho, ¿no? Pero es que los demás están en un cinco.
5: Sí, esa claro. es la realidad. Y, y bueno, claro. pero yo creo que, que de verdad, no, no creo que haya una especie de, de, de crisis del Olympique de, de León ni nada. Simplemente, pues bueno, un partido en un desplazamiento complicado porque era fuera de casa ante el Burrios que es el tercero de la liga, eso siempre hay que recordarlo. Uh -huh. Y bueno, pues nada, pues un empate 0-0, eh, que bueno, que no hace... Salamos, pero que por lo menos mete al, al PSG de Irene, en la
1: pelea. Sí, porque eh, recuerdo, está líder en el Olympique de Lyon con 35 puntos, luego está el PSG con 32, el Girondins de Burdeos con 28 y luego el Montpellier, el ex equipo de Virginia Torrecilla con 24, está en la cuarta posición. Y luego en Estados Unidos que tuvimos el, el draft del que ya hablamos en la pasada sí. semana y además eh, ha habido eh, eh, traspasos,
5: sí, bueno, el, el draft de bueno, la liga ya lo dijimos la semana pasada, ¿no? Quien no siga la liga estadounidense, pues cuando empezamos a tuitear sobre lo que pasa en Estados Unidos, de repente, sobre todo en el día del draft, ¿no? Eh, parece una locura y no entiendes nada y, y realmente fue un, un caos porque todos los equipos empezaron a hacer traspasos, ¿no? Trades, empezaron a cambiar una posición del draft, yo te pillo esto, tú me pillas esto, así yo puedo coger una posición delante y bueno, fue un lío tremendo, ¿no? Porque eh, allí no lo hacen oficial hasta los últimos minutos, ¿no? Y solo salían, pues información de periodistas no que filtraban cosas y tal. Y fue un lío, ¿no? Pero al final, bueno, todo se puede resumir en que la número uno del draft es Sofía Smith, uh, la jugadora de... Uh, de Stanford, ¿no? pues uh, ha dado el salto prematuramente al fútbol profesional, porque normalmente en Estados Unidos lo que se venía haciendo es aguantar los cuatro años de, de universidad ¿no? y luego apuntarse al draft, pero bueno, ya ya va siendo habitual de que saltan la universidad, ¿no? o los últimos años se le y van directamente al profesionalismo, y en este caso, pues Sofía Smith ha sido la gran apuesta por Randall, que, que también cogió, y esto fue una de las grandes sorpresas, ¿no? en la segunda posición del draft, y cogió a Morgan Weaver, ¿no? que, esta sí que es una jugadora que yo creo que no va a tener un impacto tan grande como, como Sofía Smith, pero bueno, es un proyecto de futuro, ¿no? aunque los grandes ganadores de, del draft yo creo que fueron uh, Sky Blue, porque al final, aparte de las elecciones que hicieron, ¿no? que Evelyn Beans y... Uh, ahora no me acuerdo, era un real, si me equivoco, uh, pues aparte de eso, obtuvieron a Mallory Pugh en un en un digamos en un traspaso con, uh -huh. con Washington Spirit, uh, pues tuvieron a Mallory Pugh que al final es una de las jugadoras más yo creo parece que está estancada o algunos dicen que está estancada o que parece que no termina de evolucionar a la super estrella que, que esperábamos pero es una jugadora muy joven una internacional absoluta con Estados Unidos es campeona del mundo y bueno yo creo que es una jugadora que sí que le puede venir a este equipo perfecta no sobre todo porque era un equipo que el año pasado había algunas jugadoras universitarias que para evitar jugar en este equipo decidieron irse a Europa y ahora de repente pues el equipo ha pasado a ser muy interesante para, para las jugadoras está empezando a hacer bien las cosas ha conseguido traer a una superestrella como Malory Pugh y encima esta próxima temporada van a jugar muchos partidos en el Red Bull Arena ¿no? así que bueno, las cosas van bien en Sky Blue y eso es lo más destacado que nos dio el draft
1: Madre mía, el draft y los traspasos y, y las locura, movidas ¿eh? estas de, de Estados, Estados Unidos, Unidos. Es <risa> Bueno, pero tú nos mantienes informados Gracias Borja, hasta la semana que viene
5: Hasta la semana que viene Andrea
1: Hasta aquí ha llegado el programa número 113 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como areachicacope y en facebook.com. barra Recuerdo lo que tenemos este fin de semana. Jornada 18 de la primera Iberdrola arrancará el sábado a las 11 de la mañana con un rayo vallecano levante. A las 12. El plato fuerte de la jornada, el clásico del fútbol femenino. El Atlético de Madrid recibirá en casa al líder destacado. Nueve puntos le saca al Fútbol Club Barcelona. Será el sábado a las doce. Para el sábado a las seis y media quedará el Betis Real Sociedad. Y para el domingo todo lo demás. A las once, Atlético de Bilbao Valencia. También a esa misma hora español, Madrid Club de Fútbol Femenino. A las once también el Sevilla Sporting de Huelva. A las cuatro y media, Tacón Logroño. Y a las seis y media, Granadilla Tenerife Deportivo. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae, Área Chica. Cope, estar informado. I've been